0: En général, quand, quand ici, on est chez nous, quand on est en France ou autre part d'ailleurs, mais quand on fait une marche de balade, en général, on fait une boucle. On, on, on part d'un point de départ, on fait une boucle de, de marche et on revient au point de départ. Alors que là, on part d'un point, euh, point donné et on avance vers, euh, vers autre part, vers un deuxième point d'ailleurs, en général, qui est Saint-Jacques, mais tous les jours, on, on progresse vers quelque chose et on avance vers, vers l'inconnu. Moi, je m'appelle Didier, j'ai 53 ans, j'habite et je travaille à Concarneau. Voilà, une ville dont je suis tombé amoureux il y a une dizaine d'années. Voilà, et j'y ai posé mes valises. Voilà, je suis artisan d'art. Et je fabrique des objets de décoration et luminaires à partir de matériaux recyclés. Voilà, mes deux thèmes de travail sont le, le bord de mer et le voyage. Donc beaucoup de, de cartes, euh, cartes du monde, du Finistère, de Bretagne, d'îles, voilà, ou des parcours que les gens ont fait sur, sur différents endroits de la Terre qu'ils veulent représenter sur des cartes. Un des derniers voyages que j'ai fait, ça a été de, de marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y avait une annonce sur un des journaux locaux Ouest euh, France ou le Télégramme, je ne sais plus, où euh, justement l'association euh, Seuil met une annonce et il cherchait des accompagnants adultes pour accompagner des jeunes sur, euh, sur le chemin de Saint-Jacques et c'était une alternative à la prison pour les jeunes euh, délinquants. Avant de partir pour l'Espagne, le, pour on a été ensemble pendant une semaine dans un gîte euh, en, en ille et vilaine et là on a préparé, euh, on a préparé le voyage. Déjà on s'est préparé physiquement euh, en, en commençant à faire des marches tous les jours, euh, euh, 5-6 km et puis en augmentant le, les distances. Voilà. et donc c'est là qu'on a préparé le chemin en prenant euh, bah, tous les, les documents et les renseignements nécessaires voilà. sachant qu'on est parti nous de Séville pour remonter jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ça s'appelle la Via Plata, la, la voie de l'argent qui est un chemin qui est beaucoup moins fréquenté que le, que le chemin traditionnel c'était assez plat au départ et à un moment on est monté assez haut pour arriver sur le plateau de Salamanque Grimpait un petit peu plus quand on est arrivé, je pense, euh, du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la deuxième partie, c'était euh, bah une fois arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était retour en France, toujours à pied, en prenant le, le chemin traditionnel, mais à l'envers. Donc on, on a fait un total de 1800 km. Au départ, le jeune ne connaît pas, donc il suit l'adulte. Au fur et à mesure, il prend de l'expérience. Et euh, l'idée, voilà. c'était qu'à la fin de la marche, sur la dernière semaine, il marche, euh, il marche tout seul en étant euh, une demi-journée en avance sur l'adulte et qu'il devient autonome. Donc en fin de compte, c'est le, le jeune qui fait son chemin et l'adulte qui est là avec lui est là pour l'accompagner. Le premier mois et demi, c'était vraiment euh, en immersion dans le, dans le pays, conditions difficiles, et, euh, et on était vraiment plus euh, ensemble tous les deux qu'avec qu d'autres personnes. Donc ça a été aussi la période d'acclimatation pour, euh, pour nous deux. Ouais. Et puis Ludo, euh, comme beaucoup de jeunes, avait un, un petit peu peur du silence, je pense. Donc, euh, donc, il aimait bien aussi quand on, quand on discutait, justement, pour, je pense, qu'il n'y ait pas ce, ce silence. Mais, euh, mais je crois que le chemin aussi, euh, et c'est le but de par l'association Seuil, c'est de pouvoir prendre aussi des temps de réflexion. Voilà, c'est pour ça qu'il demande aux jeunes de ne pas amener de musique ni de téléphone. Et, et en fin de compte, le plus dur, au départ, c'est physiquement. Donc, pendant une semaine à deux semaines... Euh, la marche reste difficile le corps, le corps souffre les pieds etc et rapidement le corps s'habitue à la marche jusque je pense au bout de deux semaines à peu près où là le, le corps est vraiment à l'aise à la marche on se rend plus compte au bout d'un moment qu'on marche et là ça permet de ce qu'on dit rentrer dans sa tête voilà, comme qu'on a on n'a plus besoin de s'intéresser à son corps qui marche tout seul voilà, avec, le, avec le silence, les paysages on on peut ben justement euh, rentrer dans sa tête, euh, réfléchir euh, sur ce qu'on a fait, sur les projets, sur plein de choses, et puis euh, et voilà, c'est plus euh, peut-être une sorte de méditation. Hein. Et il y avait également pendant la marche trois comarcheurs. Ce, ce qui permettait aux jeunes justement de, de découvrir et de pouvoir discuter marcher avec quelqu'un d'autre, et ce qui permettait aussi à, à l'accompagnant de pouvoir les laisser un petit peu plus tous les deux et de, et de souffler un petit peu aussi euh, plus, plus en retrait derrière eux euh, ou, ou avoir des parties avec eux. Mais... Parce que mine de rien, bah avec le jeune, l'accompagnant est avec lui euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec quand même la responsabilité du jeune. Donc euh, bah c'est quand même assez, assez pesant. Et c'est vrai que ces, ces trois semaines où il y avait les, les co futurs accompagnants qui étaient là, ça permettait aussi de, de se reposer un petit peu euh, psychologiquement. Hein. Le premier comarcheur qui est venu euh, a fait plus copain-copain avec, avec le jeune, euh, voilà, donc ça a été un petit peu plus conflictuel. Et, et là, moi, je suis devenu un petit peu le, le méchant de l'histoire, donc ça a été un petit peu plus dur à gérer. Le fait aussi d'être de, à deux et d'avoir comme préoccupation aussi, euh, bah justement, où est-ce que je vais dormir et qu'est-ce que je vais manger, bah ça oblige euh, au contact avec les gens, puisque... Bah dès qu'on qu va croiser quelqu'un sur le chemin, on, on s'arrête pour discuter, pour lui demander où est-ce qu'on est, est, qu est loin de la prochaine ville, du prochain village. Euh, voilà. Et quand on arrive au, à l'approche du, du village étape, bah là on commence à se renseigner avec les gens, savoir où est-ce qu'est l'auberge de pèlerins, qui est-ce qu'il faut aller voir pour récupérer les clés, où est-ce qu'on peut acheter de la nourriture, etc. Un marcheur, quand il arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, il a ce qu'on appelle, on lui décerne à Saint-Jacques-de-Compostelle la Compostella, donc qui est un, un papier officiel des, du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui dit que monsieur un tel a, a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis tel point de départ avec l'arrivée à Saint-Jacques. Donc c'est un diplôme, et en fin de compte, en discutant avec Ludo... Euh, euh, je lui ai fait admettre qu'il n'avait pour l'instant aucun, aucun diplôme qu avait... voilà, et que ça pouvait être la première fois dans, son, dans sa jeune expérience qu'il allait au bout de quelque chose qu'il allait vers une réussite et qu'il allait avoir son premier diplôme son premier papier qui, euh, qui disait qu'il allait euh, au, bout de, au bout de son expérience au bout de quelque chose qu'il allait pour une première fois vers la réussite donc c'est ce qui a été fait ça a été une, une grande joie pour, pour tous les deux. Voilà. Et, la, et la première chose qu'on a fait en arrivant sur le pardi de la cathédrale de, de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça a été tous les deux de, de prendre le téléphone portable justement qu'on avait et d'appeler euh, notre, euh, notre responsable de marche, Paul, qui pour, pour fêter euh, fêter ensemble euh, bah, cette première victoire. voilà lui qui à chaque fois nous, nous avait eu surtout au téléphone pour régler des, régler des problèmes et, euh, et avoir des longues discussions pour, pour remettre Ludo sur le, sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà. Et donc ensuite une fois passé à en Saint-Jacques euh, enfin là, une fois récupéré le, la Compostela euh, voilà donc là on reprenait le chemin du retour envers la France et euh, voilà, quelques centaines de kilomètres plus loin et le lieu c'était Astorga voilà. et donc là Ludo a annoncé que, que sa peine était finie son temps, de, son temps de prison était fini et donc il a arrêté le chemin à ce moment là moi je lui avais à chaque fois quand il y avait eu les, différentes, les différents clashs où il voulait arrêter euh, moi je lui avais dit que dans tous les cas euh, bah, s'il arrêtait moi je ferais enfin j'irais jusqu'au bout du chemin voilà. donc moi en fin de compte je l'ai ramené euh, je l'ai ramené en France et, euh, et une fois que, que je l'ai remis à l'association je suis reparti à Astorga au point où, où j'avais arrêté où on avait arrêté mais où j'avais arrêté et j'ai fini, euh, fini seul le chemin jusqu'à euh, Saint-Jean-Pied-de-Port et euh, ben oui, dans, dans, dans tous les cas, il, il était même si physiquement il n'était plus là, il était, quand même, il était quand même là dans la, dans la dernière partie du chemin où, où moi je marchais seul. Ouais. Et si, euh, si les bienfaits de la marche euh, ne se concrétisent pas tout de suite, dans tous les cas, euh, un mois, deux mois, six mois, un an euh, ou dix ans après, il, il en restera quelque chose. Et, euh, voilà.